0: Le Bloc québécois à Ottawa se prépare pour les prochaines élections. On vient de recruter un nouveau candidat pour euh, euh, le comté de Mirabel. Il s'agit de Jean-Denis Garon, qui est économiste et qui, est, euh, qui était jusqu'à tout récemment euh, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et même chroniqueur ici à euh, Cube Radio. Il est aussi euh, professeur au département d'économie de l'UQAM. Jean-Denis Garon, bonjour. Bonjour, madame du Rocher. Pourquoi vous vous lancez en politique, Jean-Denis?
1: Ça, c'est la... d'abord, euh, merci de m'inviter. Hein. Vous savez que c'est ma première entrevue en tant qu'un nouveau politicien. Et je vais vous dire, euh, pour moi, c'est une décision qui allait de soi. Il euh, y a plusieurs façons de s'engager dans la vie publique. Et moi, comme professeur, je l'ai fait énormément au cours des dernières années. Vous le savez, j'étais une personne publique, j'ai écrit beaucoup de chroniques, j'ai contribué au débat public. Et euh, pour moi, euh, j'ai toujours été souverainiste. Euh, tout en gardant évidemment un, un, un sens développé du professionnalisme. Et pendant la dernière année, c'est devenu évident pour moi qu'on avait besoin à Ottawa, encore plus qu'avant de défendre les intérêts du Québec, de faire la promotion du Québec. Pour moi, l'incompatibilité entre le Québec et le reste du Canada, que je connais très bien par ailleurs, pour moi, c'est devenu encore plus une évidence. Et euh, quand on m'a approché, euh, j'ai décidé de faire le saut pour contribuer. Et je le fais avec grand plaisir et grand enthousiasme.
0: Bon, donc vous avez été approché. c'est pas vous qui avez approché euh, le bloc. Vous nous dites que ça, ce sentiment-là d'urgence, de, de, de s'impliquer en politique, ça s'est développé au cours de la dernière année. Quel a été l'élément déclencheur? Est-ce qu'il y a eu un élément, quelque chose qui s'est passé à Ottawa ou qui s'est passé sur la scène fédérale, qui a fait que vous vous êtes dit « bon ben là, ça suffit, c'est la goutte qui fait déborder le vase ».
1: Bien, vous savez, le, le, la grosse question, c'est toujours celle d'être capable de contribuer. Il y a plusieurs façons de contribuer au débat public. Et évidemment, la pandémie. Euh, évidemment, le fait que euh, nous... Moi, regardez, là, avec, que ce soit avec la campagne de vaccination, que ce soit avec la structure que prise la PCU, qui était essentiellement faite pour l'Ontario. Là, on parle des transferts en santé. On parle d'imposer des normes nationales. Euh, que moi j'appelle des normes fédérales au Québec pour nos CHSLD, alors que ça n'a jamais, jamais intéressé le gouvernement fédéral au cours des dernières années. Alors, tout ça, ce sont des éléments aggravants. Mais moi, je vous le dis, moi, j'ai, je connais le Québec comme le fond de ma poche. Euh, j'ai grandi en région au Québec, en zone agricole, en zone forestière. J'ai toujours Quelle été région? souverainiste. Et... Quelle ah, région? Ben moi, je suis né, vous savez, <rire> je viens de Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai grandi dans le nord du Québec et euh, à lebel sur quivion et par la suite, on a, euh, la famille, on a acheté une, une ferme en Montérégie, alors j'ai beaucoup voyagé, j'ai toujours habité là où je travaillais, euh, et euh, pour moi, moi le Québec, je l'ai dans le cœur, et là, j'ai décidé de faire le pas de plus et d'y aller honnêtement, alors c'est pour ça que euh, je délaisse le rôle de commentateur, et euh, j'ai décidé de devenir militant, acteur et politicien.
0: Oui. Euh, comment ça a été vu? Euh, Est-ce que, euh, quand on est euh, candidat comme ça, euh, on peut continuer à enseigner ou vous devez vous mettre en, en réserve la, des républiques? Comment ça fonctionne? Première question. Et deuxième question reliée à ça, comment on réagit vos étudiants à Lucam
1: Bon, c'est toujours... D'abord, c'est euh, une très, très bonne question là, que vous posez. C'est la question à 100 pièces. Euh, quand on enseigne... À, vous savez, moi, je suis un chercheur. J'ai publié ouais. dans des bonnes revues. Je travaille dans des centres de recherche. Et tous les chercheurs, sur toutes sortes de sujets, on a toutes sortes d'opinions personnelles. Et c'est pour ça que quand on fait de la recherche, il y a un processus de recherche, et qu'on est capable de mettre ça euh, un peu de côté, parce qu'il euh, y a des méthodes scientifiques et on les suit. Alors moi, là, Mme Durocher, j'ai toujours eu ce professionnalisme-là. Mes étudiants l'ont toujours reconnu. Euh, j'ai probablement dirigé des étudiants de maîtrise en un grand nombre, de toutes sortes d'allégeances politiques. Et personne ne s'est jamais... Euh, personne n'a jamais rien vu de jupon qui dépasse parce que le jupon il ne dépasse pas. Maintenant, est-ce qu'on peut encore enseigner? Moi, je suis capable de vous dire que l'offre et la demande euh, est identique à ce qu'elle était avant mon départ en politique et qu'il y a moyen de très bien enseigner la science économique et euh, évidemment, jusqu'à maintenant, et les collègues et les étudiants euh, m'ont félicité, sont heureux de ça, ils connaissent, ils connaissent mon, mon niveau de probité, je ne pense pas que personne n'est inquiet. Maintenant, pour les interventions dans les médias, euh, là, il y a une question d'éthique et là, j'ai été tout à fait transparent et je me suis oui. euh, retiré euh, de, dès qu'il était temps et pour moi, euh, c'était naturel de faire ça comme ça.
0: Alors, euh, en allant vous chercher comme candidat euh, pour euh, Mirabel, le bloc, évidemment, mise sur euh, vos connaissances et, et, et euh, vos dossiers euh, économiques, vous diriez que le, le, le plus gros problème en ce moment euh, au Canada, qui doit être réglé, euh, c'est quoi? C'est le fait qu'on a versé trop d'argent, que Justin Trudeau a, a cru que l'argent poussait dans les arbres en distribuant des sous euh, euh, à, à la tire-larigot euh, pendant la, la pandémie <rire> ou est-ce que c'est euh, les paiements de péréquation? En fait, c'est quoi là, pour vous la, la, vraiment la, la, la top priorité en termes économiques au Canada?
1: Ouais, D'abord, euh, je vous corrige sur, un, sur, sur quelque chose d'assez important. Je suis candidat à l'investiture, alors je ne suis pas encore oui. candidat. Et là, je commence ma campagne de terrain et c'est important C'est important d'aller voir les membres. De ce vous site, avez bien de fait de me faire, corriger, alors, important oui. De le dire, c'est oui. Regardez bien, là. Moi, je vais vous avez quand Mais vous
0: avez quand même l'appui du candidat sortant.
1: Oui, absolument. Puis je vais vous dire, bon. là, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur d'être aussi bien accueilli. Mais ça ne m'épargne pas le travail de terrain. J'ai l'intention de le faire. Alors, c'est juste pour ça que je vous faisais la précision. Maintenant, sur la question que, la question que vous posez, moi, je vais vous dire ma très, très grande inquiétude. C'est vrai que pendant la pandémie, il fallait agir rapidement il fallait dépenser de l'argent. On peut être en accord, en désaccord sur la façon de faire, mais la plupart des, euh, la plupart des gouvernements ont dépensé énormément. Là, on commence à avoir des vaccins. Ça ne va pas très bien, on pourra en parler si vous voulez. Puis éventuellement, peut-être plus rapidement, mais on verra, il y aura une, une sortie de crise. Je ne sais pas si vous le savez, Madame Durocher, Rocher, comment ces gros 400 milliards de déficit. Je ne sais pas si vous savez que le gouvernement fédéral, sa principale job, c'est de transférer de l'argent et non d'offrir des services. Ça a l'air un, euh, un peu bizarre de le répéter sans arrêt, mais c'est vrai. Le gouvernement fédéral, il transfère de l'argent aux provinces, aux administrations municipales, principalement dans les autres provinces, aux individus, sous forme de pension, mais il ne fournit pas de services. Alors, c'est les provinces, les municipalités qui relèvent des provinces qui en fournissent. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans le passé quand on a sorti de crise, quand on a éliminé les déficits? La façon la plus facile, c'est de couper les transferts, puis c'est d'étouffer les provinces. Et moi, j je crains que c'est ce qui arrive. On le voit là, présentement. On le voit avec la question des transferts en santé. On mmh. nous refuse les transferts en santé que le Québec, avec un, un, un front commun des provinces, demande. Alors, moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est le fait qu'on est tributaire du fédéral, pour financer un grand nombre de nos programmes, les programmes avec lesquels on fait affaire à chaque jour comme citoyen. C'est le fait que la tentation va être extrêmement forte de venir ou bien nous donner des conditions, ou bien violer la Constitution, ou bien de ne euh, pas se mêler de ses affaires du côté de fédéral, ou bien, fédéral, ou bien de couper, tout simplement. Et ça, ça m'empêche mmh. de dormir la nuit.
0: D'accord. Euh, quand euh, vous avez annoncé euh, votre candidature à l'investiture, euh, je suis allée voir sur les médias sociaux. Euh, C'est rempli de bon, de commentaires euh, positifs. Vous êtes chanceux parce qu'il n'y a pas beaucoup de de trolls qui vous haïssent et qui ont qui ont dit des méchancetés <rire> à votre sujet. Et vous avez même reçu euh, le l'imprimatur de Pascal Bérubé, du Parti québécois qui a dit que c'était une excellente nouvelle euh, pour le bloc. Euh, donc vous êtes évidemment souverainiste, indépendantiste. Sinon vous seriez pas euh, aller au bloc. En quoi l'indépendance du Québec euh, pourrait euh, aider à l'économie? Parce que ça a toujours été la grande crainte des gens qui voulaient rien savoir de l'indépendance du Québec, c'est qu'ils avaient peur qu'on s'appauvrisse en devenant indépendant. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
1: Ben moi, je réponds que gérer ses propres affaires c'est ce qui fonctionne toujours le mieux. À un moment donné, là, les enfants, il faut que ça parte de la maison, que ça apprennent à gérer leurs propres affaires. Moi, Mme Durocher, là, je peux vous dire que si on était souverain présentement, là, il n'y en aurait pas de vol de compagnies étrangères vers le Mexique encore. Si on était souverain, les Québécois seraient, connaîtraient la nature de leur contrat d'approvisionnement de vaccins, alors que présentement, on a l'impression que le gouvernement fédéral nous a signé des contrats de reste de table à très haut prix, puis on n'a aucune idée de ce qu'il y a dans nos contrats. Si on était souverain, là, euh, on n'aurait pas à se soucier d'avoir à remplir les conditions, euh, les normes nationales des nations mm -hmm. voisines avant d'être capable de financer nos propres services de santé pour nos personnes âgées chez nous, qui souffrent mm -hmm. chez nous, sur un dossier qui jamais, n'a que jamais intéressé le gouvernement fédéral avant, euh, avant cette année. Alors, moi, ce que je dis, c'est que je ne dis pas que le Québec, on fait tout comme il faut. Je ne dis pas que le Canada fait tout, tout croche. Je dis qu'à un moment donné, quand on a une nation, quand on a une collectivité, puis quand on a des préférences qui sont communes, qu'on a des liens qui sont très, très forts, on préfère, à un moment donné, s'occuper de nos propres affaires. Et moi, je suis convaincu que c'est responsabilisant et que c'est avantageux pour nous. Moi, je suis tanné, Mme Durocher, qu'on ne sache jamais, que le citoyen ne sache jamais c'est de la faute à qui. Si ça marche, si ça marche pas, qu'on se renvoie toujours la balle. Moi, je pense que le Québec doit gérer ses propres affaires mm -hmm. et que ce sera avantageux pour nous, c'est tout. Puis on pourrait les aligner, les dossiers comme ça, pendant une heure de temps. Une heure, mais, de temps. Moi, mais malheureusement,
0: mais on n'a pas, on n'a pas une heure de temps, Monsieur euh, Garon, il faut <rire> absolument, <rire> il faut absolument que je vous pose la question suivante. Euh, le chef du Bloc québécois, François Blanchet, a été euh, à plusieurs reprises dans l'eau chaude au cours des dernières semaines. Euh, il y a eu d'abord cette campagne publicitaire où euh, les agents de bord des compagnies d'aviation se sont sentis insultés et méprisés. Il y a eu aussi toute cette histoire avec euh, la nomination du nouveau ministre des Transports ou le, euh, le, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a soulevé des questions sur ses affiliations ou ses, ses accointances idéologiques. Est-ce que euh, vous pensez quoi de Yves-François Blanchet?
1: Ben moi, là, je suis un gars de contenu, puis je vais, je vais vous répondre en gars de contenu, là. D'abord, là, sur la question des agents de bord au Bloc québécois, c'est une erreur de bonne foi. On s'est excusé, c'est allé rapidement. Pour moi, écoutez, là, c'est là que ça s'arrête. On est en train d'essayer de vacciner du monde. Là. Euh, pour la question du ministre des Transports, regardez bien, il y a des questions qui ont été posées sur des informations qui circulaient dans les médias. Euh, pour moi, c'est un dossier qui est classé. puis, Je vais vous dire quelque chose de plus personnel. Euh, moi, M. Blanchet, je le connais. Je sais que c'est un homme qui est... Intègre, qui est ouvert, qui est hautement intelligent, qui travaille très, très, très fort pour les intérêts du Québec. J'ai aucun doute là-dessus et euh, je me joins à son équipe avec le plus grand des plaisirs sans aucun malaise.
0: Est-ce que c'est lui-même qui vous a contacté pour vous demander de vous présenter?
1: J'ai été sollicité à la fois par des gens dans Mirabel. J'ai été approché par le chef, euh, effectivement. Alors je vous, je vous, je vous épargne certains détails, mais euh, euh, effectivement, j'ai eu des discussions ça et là et ça ça, ça nourrit ma ça nourrit ma réflexion.
0: Oui. Euh, Est-ce que euh, vous... Euh, parce que pour revenir justement à ces, à ces différentes déclarations, vous savez aussi ce qu'a dit Gilles Duceppe, l'ancien chef du Bloc québécois, qui a dit « Quand on est un politicien, on ne pose jamais une question dont on ne connaît pas la réponse. Est-ce que c'est pas ça l'erreur qu'a faite euh, Yves-François Blanchet en soulevant un certain nombre de questions concernant euh, le ministre des Transports, c'est qu'il posait des questions dont il ne connaissait pas nécessairement la réponse. Est-ce que ça, c'est pas une une erreur stratégique, par contre?
1: Ben moi, je vous dirais d'abord, là, euh, je suis en train de gagner de l'expérience là-dessus. Je suis loin d'être un champion en communication politique. Là. Moi, tout ce que je peux vous dire, et je le pense, là, c'est qu'il y a des questions qui ont été posées. Ce sont des questions de bonne foi. Les gens, les gens peuvent questionner la forme. Il y a des questions de bonne foi qui ont été posées. Puis, bien honnêtement, là, Mme Durocher, là, on respecte pas nos engagements en changement climatique. Euh, on ne sait même oh. pas que dans nos contrats de vaccination, on vole vers oui. le sud. Moi, je, moi, je pense que c'est un faux débat. Et le fait qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps là-dessus, pour moi, c'est symptomatique du fait qu'il n'y a rien qui se fait à Ottawa. Puis je vous le dis, je vous le dis et je le pense.
0: Oui, mais euh, en même temps, euh, je vous commencez déjà à, ser à à parler un petit peu la langue de bois des politiciens, c'est-à-dire que je vous pose une question sur le ministère des Transports, et vous me répondez en parlant de des changements climatiques. Donc, euh, je, je vois que vous avez appris assez rapidement, Monsieur oh, Garon... Non, non, à... non, pas du tout, à, si
1: vous me permettez de m'amender là-dessus, <rire> là. là je, non, mais je vais vous dire quelque chose. Moi, mon engagement politique, là, c'est un engagement de contenu. Je suis candidat à l'investiture, on va s'occuper des... Des choses de finances publiques, des dossiers de finances publiques. Puis moi, ce que je vous dis, c'est que je regarde en avant. T'sais. Ouais. à un moment
0: donné, là, on va euh, se quitter. On va se quitter là-dessus, de Monsieur Garon. Je suis désolé, des... je suis désolé. Je suis, suis obligé de vous couper le sifflet. Je déteste faire ça, mais à un moment donné, mon émission elle, doit se terminer. Alors, <rire> écoutez donc, Jean-Denis Garon, économiste, nouveau candidat pour le, euh, en fait, euh, candidat à l'investiture évidemment pour le bloc québécois dans Mirabel. Ben écoutez, je vais vous dire le mot de Cambron, euh Merde. <rire> et puis euh, ben, ben, bonne chance à, à tous et, euh, et, que, et, que, et que le meilleur gagne. Merci beaucoup Monsieur Garon. Merci. Jean-Denis Garon, donc ancien chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, chroniqueur aussi, collaborateur ici à Cube Radio, qui se lance en politique pour le Bloc québécois. Donc, c'est comme ça que ça se termine. Merci beaucoup à Jean-François Roy qui a assuré la mise en ondes et la réalisation de l'émission. Merci aussi à William Boivin à La Recherche. Puis merci à vous, surtout les auditeurs, les auditrices. Euh, je vous embrasse, puis on se retrouve demain pour une autre émission.